0: Hetedik fejezet. A mi szobánkból átszűrődött a világosság egy kicsit, és láttam, hogy fekszik az ágyban. Azzal együtt tudtam jól, hogy nagyon is ébren van. Ekli, szóltam be. Ébren vagy? Igen. A sötétben valakinek a cipőjére léptem, majdnem orra buklam. Ekli nagy nehezen felkönnyökölt. Valami fehér kenő csötkent vastagon a pofájára a pattanások miatt. Kísértet ilyesnek hatott a sötétben. – Mi a frász csinálsz? – kérdeztem. – Mit gondolsz, mit? Aludni akartam, mielőtt ezt a cirkuszt kezdtétek. Mi az Istenért verekedtetek? – Hol a villany? – Nem találtam a kapcsolót. Végig tapogattam az egész falat. Minek a villany? Ott van jobbra. Végre megtaláltam a kapcsolót, és felgyújtotta. Ekli eltakarta a szemét, bántotta a fény. Jézus Mária, mi van veled? A vér miatt volt oda. Hát egy kis nézeteltérésen volt Strudleterrel. Aztán leültem a földre. Ezeknél soha nem volt szék. Nem tudom, mi az Isten csináltak a székekkel. Ide figyelj, van kedved kanasztázni egy kicsit? Kanaszta őrült volt. Te jó Isten, még mindig vérzel, jó lenne valamit rátenni. Majd eláll. Ide figyelj, játszunk egy kanasztát, vagy nem? Kanasztát, te jó Isten, tudod hány óra van? Csak úgy mellesleg? Nincs késő, még csak tizenegy, vagy legfeljebb fél tizenkettő körül. Csak? Ide figyelj, nekem fel kell nem reggel, és misére menni a szentségit neki. Ti meg itt üvöltöztök és verekedtek az éjszaka kellős. Egyébként miért verekedtetek? Hosszú história, nem lakuntatni Ekli. Tekintettel vagyok rád, mondtam. Soha nem beszéltem meg vele a magánügyeimet. Először is még hülyebb volt, mint Stradléter. Stradléter lángész Eklihez képest. Mond, Alhatok ma Éli ágyában? Nem jön vissza holnap estig, ugye? Nagyon jól tudtam, hogy nem. Éli majdnem minden Isten verte hétvégén hazament. Mit tudom én, mikor jön vissza? Ez fájt, öregem. A fene egyemek, hogy nem tudod, mikor jön vissza? Sose jön vissza vasárnap estig, nem? Nem, de a fene egyemek... Nem mondhatom csak úgy akárkinek, hogy feküdjön az ágyába, ha akar. Halálos volt. Feltápászkodtam a földről, és vállon veregedtem. Prins vagy, ekli fiacskám, tudod? Na, de hát nem mondhatom csak úgy valakinek, hogy tökéletes princ vagy, úri ember, tudományos ember, gyermekem, mondtam. Hát az is volt. Nincs véletlenül egy cigarettát. Nem mondd, hogy nincs, mert megdöglök. Pedig tényleg nincs. Mond, mi a fenéért verekedtetek? Nem feleltem, csak felálltam, odamentem az ablakhoz és kinéztem. Hirtelen annyira egyedül éreztem magam, szinte azt kívántam, bár megdöglenék. De hát mi a fenéért verekedtetek, tulajdonképpen? kérdezte már vagy ötven Minden Mindenesetre kezdtem már unni. Miattad? Miattam? Jézus Mária! Igen, a piszkos becsületedért érvelekedtem. Stárdléter azt állította, hogy tető alak vagy. Én meg nem hagytam. Erre felizgult. Tényleg? Nem ugratsz? Tényleg? Megmondtam neki, hogy csak ugrattam, és lefeküdtem elli ágyára. Öregem, mondhatom, rohadtul éreztem magam. Olyan pokolian egyedül voltam. Bűzlik ez a szoba. Innen érzem az oknit szagát. Mondsz, te sosem küldöd a mosodába? Ha nem tetszik, tudod, mit csinálj? Szellemes a szivar. Mi lenne, ha leoltanád azt az átkozott villanyt? Nem oltottam le mindjárt, csak feküdtem elli ágyán, és jane gondoltam meg minden. Mint egy hülye bámultam magam elé, ha eszembe jutott, hogy Jén meg Strudlater a hájas fenekű Edbank kocsiában voltak együtt valahol. Ha eszembe jutott, kedvem lett volna kiugrani az ablakon. Az a vicc, hogy te nem ismered Stradlétert, de én ismerem. A legtöbb srác Penszi-ben csak mesélt, hogy viszonya van lányokkal, mint például Ekli, de ennek a strádléternek tényleg volt. Én magam személyesen ismertem legalább kettőt, akivel volt. Ez az igazság. Mondd el nekem a csodálatos életed történetét, Ekli fiacskám! Mi lenne, ha eloltanád azt az átkozott villanyt? Fel kell nem reggel, misére megyek. Felkeltem és eloltottam, hadd legyen karácsonya. Aztán visszafeküdtem Eliágyára ágyára. Mi lesz? Mégis eliágyában alszol. A vendég szeretett magas iskolája volt öregem. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ne izgúj! Nem izgulok, csak fenemód nem szeretném, ha Ellie hirtelen megjönne és valakit találna. Nyugodj meg, nem fogok itt aludni. Nem akarok visszaélni azzal az átkozott nagy vendég szereteteddel. Pár perccel később már javába húzta a lóbört. Én meg mégiscsak ott maradtam. Feküdtem a sötétben, és próbáltam nem gondolni Jane-re meg Stradléter, re átkozott kocsijában. Nem lehetett. Sajnos ismertem Stradléter technikáját. Ettől csak még rosszabb volt. Egyszer voltunk együtt Ed Benki kocsijában. Stradlater hátul ült a nőjével, én meg az enyémmel elől. Micsoda technikája van a szivarnak. Lassan kezdi fűzni a lányt, olyan nyugodtan, őszinte hangon, mintha nem csak jóképű, hanem rendes és még őszinte is volna. Majd szétvetett a düh ott elől. A nő meg folyton azt mondta, ne, Kérlek, ne! De Strádléter csak folytatta ezen a Lincoln féle, őszinte hangon, és végül a süket csend. Marha kellemetlen volt. Azt azért nem hiszem, hogy akkor este beiktatta volna neki, de majdnem. ott közel voltak hozzá. Átkozottul közel. Miközben ott feküdtem, és igyekeztem nem gondolni semmire, hallottam, hogy Strádléter jön vissza a fürdőszobából, és bemegy a szobába. Hallottam, ahogy elrakja a vackait meg minden, és kinyitotta az ablakot. Megdöglött a jó levegőért. Aztán kicsit később eloltotta a villanyt. Engem nem keresett, még csak körülse nézett. Az utca is nyomor volt, autók se jártak már. Semmi. Olyan rohadtul egyedül éreztem magam, hogy már inkább felkeltettem Acklit. Ekli Ackley? Suttogtam. Nem akartam, hogy Strade Léter meghallja a hangom a függönyön keresztül. Persze, Ekli nem hallotta. Ekli? Még mindig semmi. Úgy aludt, mint egy hulla. Ekli? Ezt már meghallotta. Mi a nyavaja ötöd beléd? Az Isten itt már elaludtam. Ide figyelj! Hogy lehet kolostorba vonulni? Persze, csak játszottam a gondolattal, hogy bevonulok. Át kell térni katolikusnak? Persze, hogy át kell, Ezért a hülyeségén versz föl a legjobb. Nyugi, aludj tovább. Nem akarok kolostorba vonulni. Amilyen pekhes vagyok, kifognám a leghülyébb szerzeteseket. Csupa hülye állatot. Erre már egyből felült az ágyán. Ide figyelj, nem izgat, hogy mit mondasz rólam vagy akármiről. De ha azt a rohadt vallásomat kezded... Nyugi, senki sem bántja azt a rohadt vallásodat. Felkeltem eli ágyából, és az ajtó felé indultam. Nem bírtam tovább ezt a hülye légkört. De útközben még megálltam az ágyánál, és lejattoltam vele, mint politikus a politikussal. Elhúzta a kezét. Már megint mi a hézag? kérdezte. Semmi. Csak meg akarom köszönni, hogy ilyen princül fogadtál. Ez az egész? Az őszinte hangot vettem elő. Te vagy a legprincebb srác a halpiacon, Ekli fiacská. Van róla fogalmad? Okos, Mikulás, ha egyszer valaki szétrugdalja Végig se hallgattam, becsuktam az ajtót, és kimentem a folyosóra. Mindenki aludt, vagy bement a városba, vagy hazament hétvégére. Nagyon-nagyon kihalt és nyomasztó volt a folyosón. Láli és Hoffman ajtaja előtt találtam egy üres fokrémestobust. Azt toszogattam a szörmeszegélyes papucsommal a lépcső felé. Gondoltam, lemegyek, és megnézem, mi csinál a Brossard. Egyszer csak meggondoltam a dolgot, egy pillanat alatt eldöntöttem, mit kell tenni. Itt hagyni a fenébe Pensit, rögtön, még ma éjjel. Minek szerdáig várni, meg minden. Elég volt ebből a lézengésből. Lehanguló, és nagyon magányosnak éreztem magam tőle. Elhatároztam, hogy kiveszek egy szobát New Yorkban, valami nagyon olcsó szállóban meg minden, és szerdáig fücsülök a világra. Aztán szerdán hazamegyek, frankón és kipihenve. Úgy gondoltam, szüleim szerda vagy csütörtök előtt valószínűleg úgyse kapják meg az öreg levelét, hogy innen pateroltak. Nem akartam addig hazamenni, amíg meg nem tudják, és meg nem emésztik a dolgokat, meg minden. Nem akartam jelen lenni az első meglepetésnél. Az anyám rémesen hisztériás. Később aztán nem rossz, mikor már bevette a dolgot. Azon kívül rám fér egy kis pihenés. Az idegeim teljesen voltak. Tényleg teljesen. Szóval így határoztam. Bementem a szobába, felgyújzottam a villanyt, és elkezdtem csomagolni. Egy-két dolog már be is volt rakva. strádléter még csak fel sem ébredt. Rágyújtottam, felöltöztem, becsomagoltam a két repülőkopferemet. Talán két percig tartott. Nagyon gyorsan csomagolok. Egy dolog azért kicsé lehangolt. Be kellett csomagolnom azt a tiszta új korcsolyát, amit az anyám csak pár napja küldött. Lehangoló volt. Elképzeltem, mikor elment az áruházba, és egy csomó linket kérdezett a kereskedőktől. Én meg újra bemondom az unalmasat. Itt is. Nagyon elszomorító a dolog. Igaz, nem jó korcsolyát vett. Versenykor szerettem volna, ő meg hokit vett, de valahogy mégis elszomorított. Engem az ajándékok a végén majdnem mindig lehangolnak. Aztán, mikor mindent becsomagoltam, összeszámoltam a pénzem. Nem emlékszem pontosan mennyi volt, minden esetre eléggé voltam tömbbe. A nagyanyám is küldött egy kis dohányt egy héttel ezelőtt. Az öreg lány eléggé szórja a pénzét nincs ke már minden négy kereke, vény, mint az országút, és egy évben minimum négyszer küld pénzt a szülidapomra. Egyébként, bár eléggé ki voltam még elbírtam volna egy-két dollárt. Sose lehet tudni. Lemettem a földszintre, felébresztettem Frederick Woodroffot, akinek az írógépemet kölcsönadtam. Kérdeztem, mennyit adna érte. Meglehetősen pénzes mókus volt. Azt mondta, gőzen nincs, nem is nagyon akarja megvenni de aztán mégis megvette. Legalább kilencvenet megért, de csak húszat adott érte. Dühös volt, mert felráztam. Mikor már útra készen álltam, meg volt a táskám, meg minden, megálltam egy percre a lépcső tetején, és még egyszer visszanéztem azon az átkozott folyosón. Majdnem elbőktem magam. Nem tudom miért. Felvettem a piros szarvasülősapkám, az ellenzőjét hátra csaptam, ahogy szoktam, aztán elüvöltöttem magam teljes torokból. – Aludjatok csak, hülyék! Fogadni mernék, felvertem minden hülye állatot azon a folyosón. Aztán elhúztam a csíkot. Valamelyik balfácán elszórta a földi mogyoró héját a lépcsőn, majd kitörtem a nyakam.